0: Добрый день. В эфире радио «Комсомольская правда». Микрофон Александр Зюзяев. Сегодня мы поговорим о вечной теме. По данным Росстата, объем продовольственных потерь составляет в среднем 0,6% от объема производства продуктов питания. Экспертное сообщество считает, что эти показатели заниженными и указывает, что в среднем в России показатели соответствуют среднемировому уровню и составляют до 40% от общего объема производства продуктов. Потери продовольствия возникают в результате различных факторов человеческого, технологического, природно-климатического, рыночного. Например, в связи с низкой квалификацией персонала, нарушением условий хранения, транспортировки, и так далее. 21% продовольствия теряется на этапе розничной торговли и употребления, что эквивалентно 17 миллионам тонн или 12% оборота розничной торговли продуктами в России. И оценивается в 1 триллион 640 миллиардов рублей. Особо обращу внимание на эту гигантскую цифру. 1 триллион 640 миллиардов рублей. При этом в стране развивается фудшеринг. Практика спасения продуктов со истекающим сроком годности от уничтожения через перераспределение между нуждающимися. Сегодня мы об этом поговорим с директором практики Биоциклическая экономика дивизиона экологии Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Ариной Халчевой. Арина, добрый день, спасибо, что приехали к нам.
1: Добрый день, Александр.
0: Первый вопрос. Много ли организаций развивают фудширинг в России?
1: Прежде чем ответить на ваш вопрос, отмечу то, что проблема потери продовольствия становится все более актуальной в последнее время с учетом последних событий это и пандемия, и санкции, нарушения логистических цепочек, разгон инфляции, падение реальных доходов населения и учитывая то, что у нас в среднестатистической семье, до 40-60% дохода уходит на продукты питания, и что в целом у нас за чертой бедности около 18 миллионов людей. Угу. Сохранить продовольствие, продукты в экономике и перераспределить их между нуждающимися – это наша национальная стратегическая задача, которой мы должны придерживаться. Если переходить к ответу на ваш вопрос, то тут в первую очередь нужно сказать то, что фудшеринг бывает разный. Угу. Если мы отталкиваемся от того, кто может выступать донором, в рамках фудшеринга. То есть все понимаем, что это практика, когда компании либо организации передают продовольствие со стекающим сроком годности, то есть свои продовольственные излишки, и дальше это благотворительные организации это распределяют между нуждающимися. Соответственно, фудшеринг по типу компаний-доноров бывает промышленным и розничным. Mm -hmm. Если фудшеринг у нас промышленный, то донорами выступают компании-производители пищевой продукции, сельскохозяйственные компании, и в таком случае речь идет о больших партиях, которые на регулярной основе передаются аккредитованным некоммерческим организациям. Если мы говорим про розничный фудшеринг, то тут ключевыми игроками, кто как раз-таки передает свои продовольственные излишки, выступают торговые сети и предприятия общей ПИТа. Последние годы у нас в стране развивается и тот, и другой вид фудшеринга, и развивается он по двум направлениям коммерческий фудшеринг и так называемый социальный то есть если в случае коммерческого фудшеринга все понятно происходит
0: снижение цены
1: да снижение цены до себестоимости до 70 процентов и через специальное приложение потребитель может спасти продукцию у ресторанов либо у торговых сетей и таким образом внести свой вклад и в сохранение экологии и в целом решить Главную боль бизнеса в части утилизации отходов. Но более популярный, потому что он отвечает на, время на два вызова, и на социальный, и на экологический, это розничный фудшеринг, который происходит на безвозмездной основе. То есть подключаются волонтеры, коммерческие организации, которые забирают у тех же самых кафе, ресторанов, магазинов, продукцию и передают по своим сетям через приходы РПЦ, через знакомых, через сообщество или в сотрудничестве с защиты нуждающимся.
0: А насколько распространенная эта практика? Просто, насколько я понимаю, вот спасается это не более 10 тысяч тонн продуктов из 17 миллионов тонн, при том, что у нас ну, достаточно много нуждающихся людей, которые, которым требуется поддержка и продовольственная помощь?
1: В целом к фудшерингу раньше относились довольно скептически, несмотря на то, что первые банки еды, и крупнейшая организация фонд Русь, у нас появился 10 лет назад. Uh -huh. И сейчас фонд работает и внедряет различные технологии, промышленные фудшеринг и розничные инновационные инструменты, заимствуя опыт зарубежных стран. Сейчас все больше людей приобщается, и тут можно четко и уверенно сказать то, что фудшеринг это не только про социальную помощь, про товарную благотворительность бизнеса, но и про людей, потому что волонтерское сообщество, которое вовлечено в фудшеринг, оно исчисляется десятками тысяч, и в том числе это люди, которые хотят принести пользу и которые заботятся в окружающей среде, потому что фудшеринг это и про экологию. Мы предотвращаем потери продовольствия, которые в противном случае стали бы отходами.
0: Вот мы об этом попозже подробнее поговорим. А Как оценивать потенциал развития фудшеринга в нашей стране?
1: В целом эксперты подсчитали, что если мы даже будем спасать 1,2 миллиона тонн продуктов питания, uh -huh. мы сможем накормить абсолютно всех нуждающихся в нашей стране. При том, что мы теряем ежегодно, как вы уже ранее обозначили, 17 миллионов тонн. Да. Просто выдумайтесь в эту цифру. То есть мы ежемесячно можем оказывать помощь 18 миллионам людям, выдавая по 5 килограммов продуктов в одни руки. Но сейчас есть очень множество барьеров, и поэтому фудшеринг э, э, развивается не благодаря вопреки, можно так сказать.
0: А что это за барьеры? Расскажите о них.
1: — В целом можно выделить три ключевых барьера. Первый, основной, который блокирует полномасштабное развитие, это налоговый барьер. Угу. Сейчас, если торговые сети или магазины хотят передать продукцию на благотворительность, эта процедура, она приравнивается к реализации. Угу. — бизнес вынужден оплатить до 20% от стоимости переданной партии. Поэтому бизнесу в некоторых случаях, если он не социально ответственный, ему выгоднее дождаться срока истечения годности продукции и передать уже этот товар на полигон, ну, на уничтожение, на утилизацию так называемую. Поэтому... Там, на самом
0: деле, бывает еще хитрее, они просто возвращают поставщику, и все.
1: А с недавних пор это запрещено, и на а, всех категорий продукции распространяется. Значит, отстал. Поэтому, да, теперь они вынуждены это все отправлять на утилизацию, но это тоже дополнительно головная боль и расходы. Конечно. Поэтому это первый барьер. Второй барьер сейчас в рамках фудшеринга мы спасаем в основном... Хлебобулочные изделия, овощи, фрукты и бакалею. Если мы говорим про какие-то социально значимые продукты, такие как мясо, молоко, рыба, то сейчас есть сложности с передачей такой продукции, потому что ее учет, и ее обращение должно обязательно фиксироваться в специальной системе информационной «Меркурий». И это все сопряжено с заполнением и, в принципе, с формированием специальной документации ветеринарно-санитарной. Это очень трудоемкий процесс, а так как фудшеринг – это про продукты с скоропортящейся, такая практика, она препятствует и блокирует. Третий барьер – это... То, что сейчас в учебниковой организации банки еды, они у нас не интегрированы в производственно бытовую цепочку продовольственную. Наравне с производителями пищевой продукции, с теми же компаниями, которые реализуют эту продукцию, хотя в идеальной картине мира, как это устроено в том числе за рубежом, банк еды должен являться полноценным игроком этой цепочки.
0: Хотелось бы перейти к следующей теме. Как бы мы ни старались предотвратить образование пищевых отходов, избавиться от них полностью не получится. И так или иначе, часть продуктов торговых сетей, предприятий общипит, домохозяйство станет отходами. На самом деле мы вы уже частично зацепили, скажем так, эту mm -hmm. тему. При этом говорят, что именно пищевые отходы на полигонах, ключевой источник зла, который выделяет свалочные газы, провоцирует возгорание, загрязняет почву и грунтовые воды. Арина, так ли страшны пищевые отходы, как их малюют? Правда ли, что пищевые отходы э, приходится, на них приходится наибольшие доли на мусорных полигонах?
1: Да и да. По факту пищевые отходы – это экологическая бомба замедленного действия, потому что если мы посмотрим на нашу мусорную корзину, то до 30% минимум приходится именно на остатки продуктов питания. При этом вот в августе текущего года региональный оператор по Москве провел морфологическое исследование наших отходов, наших мусорных корзин, угу. и пришел к такому неутешительному выводу, то, что у нас отходы продуктов питания, их доля составляет до 70%. Все вот эти вот наши пищевые отходы, они попадают в итоге на полигоны, потому что у нас сейчас очень низкий уровень переработки пищевых отходов в стране. То есть 95% попадают на полигон. Там они подвергаются нехорошим процессам, в, рамках, в, итоге, в результате которых у нас происходит выбросы метана, возгорание. Но
0: гниют, проще говоря.
1: Да, гниют, и тем самым отравляют землю, воздух, провоцируется возгорания, пожары, на которые жалуются жители и сопутствующие эффекты. Если тоже мне нравятся кейсы, такой пример, аналогия, то, что когда у нас пищевые отходы попадают на полигон, они выделяют фильтрат, это mm -hmm. продукт гниения, который mm -hmm. попадает в грунтовые воды. Да. И если посмотреть на объем вот этого фильтрата, который образуется ежегодно, его образуется столько же, сколько воды в озере Таймыр. Для понимания, это как бы четвертое озеро в России по размерам, и столько у нас фильтрата образуется. И свалок у нас... С по площади занимают 4 миллиона гектаров. Это площадь Швейцарии, Нидерландов. Ужас. То есть проблему нужно решать, решать ее оперативно, предотвращая и развивая переработку. <существует> <существует>
0: На самом деле у нас до окончания этой части программы осталось немного, я просто обозначу тот вопрос, который бы хотелось бы с вами обсудить в начале следующей части. Учитывая цель на проект «Экология» к 2030 году сократить на 50% вывоз мусора на полигоны и долю пищевых отходов в составе ТКО, получается ключевой вклад в достижение целевых показателей может внести эффективное обращение с пищевыми отходами. Вот с вами в следующей части, Арина, хотелось бы поговорить о том, какая доля от всех пищевых отходов отправляется на переработку для вторичного использования и что необходимо изменить, чтобы больше пищевых отходов перерабатывалось, во что их можно перерабатывать. А нашим радиослушателям напомню, что в гостях у нас директор практики биоциклической экономики, дивизионной экологии Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Арина Холчева. Мы говорим о развитии. Фудшеринга и отрасли переработки органических отходов в России. Оставайтесь с нами, это Радио Комсомольская Правда. Гость в студии. И снова здравствуйте. В эфире радио Комсомольской Правда. Микрофон Александр Зюзяев. Сегодня мы говорим о развитии фудшеринга и отрасли переработки органических отходов в России. У нас в гостях директор практики биоциклической экономика дивизиона экологии Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Арина Холщева. Арина, еще раз добрый день.
1: Добрый день, Александр.
0: Напомню, учитывая цель нас проекта «Экология» к 2030 году сократить на 50% вывоз мусора на полигоны и долю пищевых отходов в составе твердых коммунальных отходов. Получается, ключевой вклад в достижение целевых показателей может внести эффективное обращение с пищевыми отходами. Какая доля от всех пищевых отходов отправляется на переработку для вторичного использования?
1: В настоящее время в России перерабатывается не более 10% пищевых отходов. Перерабатываются они преимущественно в компост и технический грунт, который в дальнейшем используется для цепки дорог, рекультивации земель, для озеленения территорий и благоустройства. Это все происходит в основном на мощностях сортировочных комплексах, которые у нас принадлежат региональным операторам, которые у нас сейчас создаются в регионах, и в целом мы видим, что у государства есть амбиция к 2025 году создать более 180 таких комплексов по компостированию и переработке пищевых отходов. Но при этом тоже нужно понимать, что есть и другие технологии, есть и альтернативные сегменты применения пищевых отходов. И все вот эти вот технологические проекты, важно, и предпринимательские инициативы важно поддерживать и стимулировать рынки сбыта. И, как вы правильно отметили, да, у нас есть национальная цель сократить на 50% объем отходов, который попадает на захоронение. Угу. И учитывая то, что пищевые отходы, на них приходится наибольшая доля в составе твердых коммунальных отходов, на них нужно делать ставку.
0: А что необходимо сделать, изменить, чтобы больше пищевых отходов перерабатывалось? Во что их можно переработать? Вот Кроме тех вещей, о которых вы уже сказали. Ну да, ком
1: кроме компоста и технического грунта. Я все-таки начну с того, что нужно сделать. В первую очередь нужно запретить захоронение пищевых отходов. Как Совсем? Это, да, как это происходит. Взять и запретить резко. Сейчас обсуждается горизонт 2030 года, но на самом деле это нужно сделать гораздо оперативнее, чтобы развивалась отрасль обращения с пищевыми отходами, чтобы появлялись экономические стимулы для переработчиков, чтобы стимулировались рынки сбыта, чтобы обновлялись ГОСТы на продукты переработки. Mm -hmm. Эту отрасль нужно запускать, и поэтому нужно последовать примеру коллег из других стран и запретить захоронение, потому что это апробированная методика, и мы видим, что показатели по переработке такие в результате растут. Второе, что нужно сделать, чтобы как раз таки стимулировать больший поток переработки, это организовать на уровне районов, муниципалитетов специальные пункты приема по накоплению пищевых отходов. Такое тоже делается и в Австралии, и в Германии, и в Канаде. Это позволит нам повысить извлекаемость пищевых отходов и, как следствие, повысить извлекаемость перерабатанных фракций. То есть сейчас что происходит? Когда у нас пищевые отходы попадают на сортировочный комплекс вместе с алюминием, с пластиком, которые могут быть переработаны. Угу. Вот эти вот классные фракции, стекло, алюминий, пластик, они загрязняются органикой и не могут быть переработаны. И как следствие попадают в хвосты сортировки и на полигоны. Угу. В итоге все ценные фракции оказываются на свалке. Так быть не должно. Поэтому целесообразно на первоначальном этапе отделять пищевые отходы, чтобы их переработать и переработать, и как раз таки извлечь те самые ценные фракции, которые вот я упомянула ранее.
0: То есть это нужно сделать с масштаба всей страны?
1: Да, можно начать с пилотных регионов, но в целом, если у нас появится запрет на сохранение пищевых отходов, у нас тот, если будет развиваться. И тут тоже сразу обозначу, то, что на самом деле пищевые отходы – это только верхушка айсберга. Айсберга под названием органические отходы. И если мы говорим, что пищевых отходов образуется 17 миллионов тонн, то органических отходов, то есть отходы, которые образуются в сельском хозяйстве, у тех же самых производителей пищевой продукции, в торговых сетях, их образуется более 250 миллионов тонн ежегодно. Это уже другой масштаб цифр, и самое страшное, что это ценный ресурс, который сейчас просто закатывается в поля, захоранивается, хранится в лагунах, сливается, то есть наносит ущерб окружающей среде, но при этом может быть использован, чтобы были произведены продукты, которые мы сейчас в том числе импортируем. Это мы как раз-таки переходим к тому вопросу, что можно произвести из органических отходов. Можно произвести, ну как я уже говорила, компост, технический грунт, кормовые добавки. Мы сейчас а. в страну импортируем 30% корма для сельскохозяйственных животных, при том, что мы можем производить их из отходов. А потом можно производить биогаз – это газ, который в дальнейшем можно преобразовывать в электроэнергию, в тепловую энергию, и отапливать, и использовать в, в хозяйстве. –
0: В последний раз я о нем слышал, когда вот начались проблемы в Европе с электричеством, а вообще с энергией, и, они, и те же самые немцы заговорили о том, что было бы неплохо развивать как раз биогаз.
1: Да, дешевая электроэнергия, и особенно актуальна для энергодефицитных регионов. Так что мы увидим, что в целом у нас много сегментов применения, востребованных, и есть много кейсов, бизнес понимает ценность.
0: А вот, кстати, о бизнесе вопрос. Заинтересован ли сам бизнес в таких решениях? Востребованы ли продукты переработки таких отходов?
1: Бизнес заинтересован, потому что бизнес понимает, что, с одной стороны, это источник независимости, автономности, потому что, перерабатывая свои отходы, они могут получить либо корм для своего же скота, либо получить электроэнергию для отопления своих же производственных мощностей. И одновременно они понимают, что они могут открыть для себя дополнительную нишу, новые направления бизнеса. Например, ну, компания крупнейшая в Черноземье по производству молока «Малвест», Угу. Они запустили уникальное производство для России. Они перерабатывают отходы молочной сыворотки в сухой концентрат, который дальше используется в кондитерской промышленности, при производстве детского питания, спортивного питания. Тоже вот для слушателей расскажу. При производстве сыра либо молока у нас образуется как бы побочный отход молочной сыворотки, и его в объемах производится столько же, сколько конечной продукции мы производим. И большинство компаний этот вот отход молочную сыворотку сливают. Сухую молочную сыворотку, которую можно произвести из этого отхода, мы импортируем из Европы. — А что... почему же
0: сливают? Ее невыгодно как-то перерабатывать? — Нужно Или строить что?
1: дополнительные мощности, это дополнительные инвестиции. Не все компании, наверное, видят в этом потенциал и заинтересованы в каких-то доп. расходах. Но в целом сейчас как бы, Россия перестраивается на другие рельсы, и все больше компаний идет в эту историю и как раз-таки эффективно используют и вовлекают повторно свои ресурсы, которые побочные отходы.
0: — Есть ли еще какие-то механизмы, скажем так, сдерживающие эту отрасль?
1: Ну, ключевой вот механизм ⁇ то, что у нас отсутствует экономические стимулы для, для переработчиков, И, потому что многие технологии не так быстро окупаются. Если мы говорим про продукты, которые получаем в итоге переработки, тоже не всегда их легко реализовать, потому что у нас устаревшие госты, не все продукты предполагают, что они могут быть произведены из от отходов, соответственно, нам нужно тоже менять вот эту вот базу регуляторную. Плюс а, не все технологии у нас сейчас сертифицированы. Например, тоже. Развивается в России последние годы – это переработка органических отходов личинками мух, черная львинка. Uh -huh. Возможно, слышали, Мантуров недавно на форуме даже сказал, что нужно переходить уже на растительное мясо, и, которое производится личинками черной, черной львинки. Но я сейчас не о применении и использовании это людьми, а именно про производство кормовых добавок вот этими мухами. И у нас крупнейший производитель индейки, Домате, в России, он построил мощности, перерабатывает свои Отходы, производит корм, и также жир, который используется в фармацевтике и в косметической промышленности. И все это насекомые. Но при этом у нас насекомые, ну, можно сказать, не регламентированы, не сертифицированы. И по факту, как бы, нельзя их использовать для производства таких кормовых добавок. Это тоже дополнительная ниша потенциал для развития, новая возможность.
0: Еще расскажите, пожалуйста, о технологиях э, по переработке. Это наши, российские технологии или западные, которые мы завозим сюда к нам?
1: Самое главное то, что у нас все вот эти технологии, про которые я рассказываю, они все, про, все, производство оборудования и технологий, оно локализовано в России. Угу. То есть это отечественные компании, которые поддерживают и развивают отечественный рынок. Технологии переработки, которые готовы работать и готовы продолжать.
0: Есть еще одна тема, которую хотелось бы затронуть в беседе с вами. В начале сентября Агентство э, стратегических инициатив по продвижению новых проектов запустило добровольную инициативу по предотвращению продовольственных потерь и эффективному обращению с пищевыми отходами с названием «Без потерь». Э, вот Что это за проект и какие организации он объединяет?
1: Да, добровольная инициатива «Без потерь» – это добровольное объединение некоммерческого сектора, бизнеса, научных организаций, технологических компаний, которые как раз-таки работают и реализуют проекты по повестке предотвращения отходов, в том числе развивая фудшеринг, и по повестке переработки отходов органических. Основная цель данного объединения – это обмен лучшими практиками и тиражирование этих лучших практик в регионах. Потому что мы хотим, чтобы в большем количестве регионов появлялись проекты, которые как раз-таки позволяют предотвращать образование потерь, эффективно использовать те ресурсы, которые сейчас захораниваются, и тем самым открывать для регионов новые возможности. Потому что, как мы уже говорили, это новая возможность, новая ниша, и регионы могут эти продукции использовать для самообеспечения.
0: Желающие есть присоединиться к этой инициативе?
1: Да, у нас уже около 15 участников, и заявок становится все больше и больше, и тут важно сказать, что э, мы... Отсматриваем, чтобы все компании и кандидаты, соответственно, установлены нами критерием, чтобы это были не компании, которые просто заявляют, что они что-то делают, а реально реализовывали проекты и доказывали свои лозунги и стратегию на практике. Поэтому хотим со собрать такое сообщество бизнеса и организаций, которые не безразличны, которые реально работают в повестке. И вместе единым фронтом как раз таки запустить эту отрасль переработки и футшеринга.
0: Угу. Вот в этой теме какие ближайшие планы у вас?
1: Сейчас у нас основная ставка на выявление вот этих технологических проектов, дальше выбор потенциальных пилотов и регионов, где можно было бы реализовать данный проект, и, конечно же, работа над законодательными инициативами. Мы сейчас совместно с компанией переработчиками, которая представляет абсолютно разные технологии переработки, формируем исчерпывающий перечень тех мер, которые нужно вынести на уровень правительства, чтобы эта отрасль начала функционировать, и поэтому мы делаем на эту ставку в первую очередь сейчас.
0: Арина, спасибо большое, что нашли время, пришли к нам в студию, а нашим слушателям напомню, что в гостях у радио «Комсомольская правда» была директор практики биоциклической экономики дивизионной «Экология» агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Арина Холчева. Приходите к нам еще.
1: Спасибо большое, Александр.
0: Всего доброго. Гость в студии.